0: ¿Quién es el mejor equipo de la NFL de cara a la semana 7? ¿Quién es el peor? Bienvenido a los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a los Power Rankings con nuestro programita especial en el que vamos a definir quién es el mejor, quién es el peor equipo de la NFL. Eh, no estuvimos la semana pasada, por ahí se lo expliqué en el podcast de análisis de la semana 6. Pendientes, temas personales, complicaciones de tiempo y demás, pero estamos ya de regreso para poder hacer los Power Rankings. Semana 7. Como tal no va a servir de referencia a la semana 6. Porque no hice Power Rankings de semana 6. Así que vamos a ver los saltos tremendos que se van a aventar varias franquicias. Y sé de varias que se avientan un brinco así como de 20, 15 puestos por lo menos. O sea, está eh, cañón. Está cañón en ese sentido. Ok, vamos a arrancar entonces. En el puesto número 32 vamos a colocar aquí a los Panthers de Carolina. Porque Head Coach Interino. Van ya en su cuarto coreback, tomando en cuenta que Baker 1, Sam Darnold 2, P.J. Walker 3, Jacob son 4. Entonces, Robbie Anderson les hizo un pancho en las laterales. McCaffrey están rumores de que puede salir. DJ Moore, Ryan Burns. Todo está a la venta, básicamente, con los Panthers, el peor equipo de la NFL actualmente. En el puesto 31 vamos a colocar a los Chicago Bears. Eh, por ahí pl- platicaba un poquito en el análisis... Se los recomiendo mucho. Cómo Justin Fields está potencializando lo negativo en Chicago. Eh, Es el quarterback más capturado de la NFL. Pero también la mayoría de sus capturas son por arriba del promedio de segundos. Que puede proteger una línea ofensiva que son 4.29 segundos. Entonces Justin Fields está haciendo un desastre en muchos aspectos. Me duele porque me encantaba como prospecto. Pero en Chicago están haciendo malas cosas y él las está haciendo peor. Creo yo que es como pudiera definir ese sentido En el puesto número 30 Adiós Jack Easterby Vamos a colocar a los Houston Texans El Jack Easterby que era el presidente o vicepresidente de operaciones Básicamente persona que conociera ligeramente a los Texans Persona que odiaba a Jack Easterby Jugadores, entrenadores, exjugadores eh, Periodistas, analistas Cualquier persona se quejaba de Jack Easterby Así que bien por Houston Finalmente cortar ese cáncer que tenían Al interior de la franquicia En el puesto 29, los Washington Commanders. Eh, Wentz va a estar fuera de 4 a 6 semanas. También platicaba ya con los Commanders. Hay una condición en el cambio con los Colts... ...en el que si Carson Wentz juega 70% o más de snaps ofensivos este año... eh, ...los Commanders le dan a los Colts una segunda ronda del siguiente draft. Si juega 69% o menos, los Commanders le dan a los Colts una tercera ronda del siguiente draft... Ojo con ese aspecto porque Carson Wentz estaba jugando lo suficientemente mal como para decir, vamos limitando los daños en ese sentido. Aunque se pierda tiempo por lesión y esté después de regreso, vamos mejor con Sam Howell o con Taylor Heinicke, Entonces, eh, creo que puede ser un tema a estar pendiente. En el puesto 28, los Arizona Cardinals. ¡Qué desastre, Cliff Kingsbury! En teoría, este equipo tiene su inversión fuerte a la ofensiva, con Kyler Murray, con DJ Humphries, ahí viene de Andre Hopkins, Marquis Brown que se lastimó en la última jugada del partido en contra de Seahawks, Zach Ertz, Ronnie Hudson en el centro y demás. Y el equipo no ha hecho touchdown ofensivo en dos de los últimos cuatro partidos. Se deben estar arrepintiendo de haber extendido a Cliff Kingsbury hasta el 2027, tan solo este off-season. En el 27, hablando justamente de ese número, los Jacksonville Jaguars. La defensiva falló grave, eh, específicamente el pass rush y la defensiva secundaria. Shaquille Griffin no pudo contra Alec Pierce todo el partido y es por eso que pierden en contra de los Indianapolis Colts. En el 26, los Cleveland Browns, nada, pero nada de defensiva. Si tuviera que elegir top 3 unidades decepcionantes este año, estoy casi seguro que aparecería ahí la defensiva de Cleveland porque con los nombres sanos estuvo jugando fatal y ahora sin Devon Clowney, sin Denzel Ward, dieron un partido criminal en contra de los New England Patriots. En el puesto 25 vamos a colocar aquí a los Raiders eh, de Las Vegas. Tienen marca de 1-4, bien de semana de descanso y les espero un calendario fácil, eh, así que ojo porque los Raiders en una de esas se recuperan. En el puesto número 24 vamos a poner aquí a los Pittsburgh Steelers. Eh, Pickett con conmoción cerebral Vienen a dar un gran, gran triunfo La campanada de la temporada Ganándole a los Tampa Bay Buccaneers Con mucho pass rush Una defensa secundaria que también se fajó muy bien Con y que tenía una cantidad de ausencias impresionante eh, Vamos viendo porque dice que, Dicen que en cuanto Kenny Pickett esté bien Él va a estar jugando Eso sí, mis respetos para Mike Tomlin Si tuviera que elegir un head coach Que pierde feo una semana Y a la siguiente gana un partido en el que es underdog por 9.5 puntos diría Mike Tomlin, es como un sello de Tomlin cada año con los Steelers en el 23 y bajando bastante qué lástima ver a que Miami estaba en el top 5 me parece hace un par de semanas tres semanas más o menos por la incertidumbre con Tua ¿Y cómo llevaban el caso? Y que creo yo que por óptica eh, optaron por sentarlo dos semanas con todo y que ya estaba listo para jugar este mismo domingo. Eh, ahora sí va a estar de regreso en contra de Steelers, justamente. Una defensiva agresiva, una defensiva que seguramente buscará llegarle constantemente. Vamos viendo qué tal lo hace Tua. Lo que no me gustó es que de alguna forma se respaldan los Dolphins diciendo que pasó todas las pruebas, eh, que notan que no hay ningún tipo de daño con riesgo a futuro y demás. Pero es muy temprano para saber. Y todos los casos de City y han sido con los jugadores ya fallecidos. Entonces, el daño con Tua no se vale decir que hicimos pruebas y que detectamos que no hay ningún daño a futuro. Porque no es así. En el puesto número 22, vamos a poner aquí a los Denver Broncos. Me encanta que la defensiva... Hay tres partidos de los Broncos en los que la defensiva permite 16, 9 y 16 puntos. Y de todos modos perdieron, incluyendo el Monday Night en contra de los Chargers. En el puesto número 21, los Detroit Lions, que vienen de semana de descanso. Ojalá hayan podido hacer con esa defensiva. Y les cae muy bien porque seguramente van a estar ya sanos de Andrew Swift y también Amon Razan Brown, dos de sus mejores jugadores en la franquicia. En el puesto número 20, los Indianapolis Colts. Eh, 58 pases de Matt Ryan, ¿no? Dime que tienes lastimados a tu running back 1 y 2, sin decirme que tienes lastimados a tu running back 1 y 2, 58 pases de Matt Ryan, ¿no? De los cuales 43 fueron de 10 o menos yardas. O sea, todo corto, todo rápido para evitar el pass rush y funcionó. Y al final de cuentas funcionó. En el puesto número 19 pondremos aquí a los New Orleans Saints que eh, la tienen bien complicada este jueves. Van en contra de Cardinals, lo cual es un pan comido, pero van sin Michael Thomas, sin Marshawn Lattimore. Andy Dalton y James Winston están los dos lastimados de la espalda. Da la impresión de que James vaya a ir a la banca. Da la impresión de que si los dos estuvieran sanos, James iría a la banca, creo yo. Entonces, la tienen bien complicada. Qué mala semana tuvieron los Saints para tener partido en jueves. En el puesto número 18, tendremos aquí a los Atlanta Falcons. Mis respetos para ese juego terrestre, esté quien esté... Arthur Smith, que era la mente ofensiva detrás del de gran juego terrestre ofensivo de los Titans, también de Rick Henry, eh, lo está haciendo magnífico. Lo está haciendo magnífico. Este equipo está encontrando una identidad. Y también ya no toca el Pits, lo cual es una gran, gran bendición porque ese tight merece mucho más de producción. En el puesto 17, y hablando de grandes trabajos, decía ya Mike Smith, perdón, Arthur Smith, eh, ahora hablemos de Pit Carroll. Ahora hablemos de Pete Carroll, ¿no? Creo que le debo una disculpa a Pete Carroll. Porque está haciendo un gran trabajo como coach. Un gran, gran trabajo como coach. Y se acuerdan que prácticamente cada semana vengo aquí a hablar de la clase de novatos de los Seahawks. Pues tenemos ahora, ya sea por Tari Bullen, ya sea por Charles Cross, por Abraham Lucas, lo que tú quieras. Tenemos ahora también a Kenneth Walker, ¿no? Rol de número uno. Kenneth Walker, ten todo el trabajo para ti solo sin Rashad Penny Estorbo. Y el tipo la rompe. Entonces, increíble clase de novato de los Seahawks. En el puesto 16 y subiendo los New England Patriots, ¿no? Para mí no hay polémica, Mac Jones mil veces sobre Bailey Zappi. En el podcast de análisis lo mencionaba también. Lanza más largo, menos protección, menos cuidado, como lo están llevando a Bailey Zappi. O sea, dame el juego terrestre de Ramondre Stevenson y dame esta defensiva con energía de jugadores defensivos jóvenes. Con Mac Jones, el equipo va a ser más, más, más competitivo todavía, en el puesto número 15, cayendo grave, ¿eh? los Rimbay Packers, ya insostenibles, y siempre me tiran en comentarios de cómo tienes a los Packers en el top 3, en el top 1, en el top 5 y demás, listo en el 15, cayendo y grave ¿no? Eh, Rogers no confía en sus web receivers, no confía en lo absoluto en sus web receivers en el puesto número 14 los Tennessee Titans, gran timing para semana de descanso Creo yo que puede ser como lo que le hacía falta a este equipo de Vrabel para volverse a establecer, recuperar jugadores en la defensiva, en la línea ofensiva sobre todo. Derrick Henry apenas iba agarrando ritmo, así que buena semana de descanso para los Tennessee Titans. En el puesto número 13, los Jets. La renovación de los Jets es real. Ganando en Lambeau Field ante los Packers, no con los novatos Brice Hall, sos Garner, eh, Garrett Wilson, un poco menos, pero también teniendo su impacto por ahí. Alaya Vera Tucker, lo que hizo Quinn en Williams. O sea, talento formado por los New York Jets. Da gusto, o sea, ya les tocaba finalmente a los Jets una temporada de este estilo, ¿no? En, la, en el puesto 12, perdón, pondremos a los Rams de Los Ángeles. Otra lesión grave en la línea ofensiva. Esta vez, Joe Notboom, el tackle izquierdo. Me pregunto si le habrán marcado a Andrew Whitworth para preguntarle cómo está. ¿Cómo van las vacaciones? ¿Qué cuenta la familia? ¿Ya trataste de ellos? ¿Cómo va la cuenta de banco? ¿No te interesa regresar? Porque es grave la lesión de tacle izquierdo para los Rams. Y de por sí, Sean McVeigh tiene ahorita su peor línea ofensiva en el tiempo que ha estado con Los Ángeles. Y se nota, ¿no? Con ese ataque que no da para nada. No, da, no va a ningún lado. Fuera de Cooper Cup, ese ataque con Todd y Kellen Robinson ya pudo otra vez anotar con los Rams. En el puesto número 11, los San Francisco 49ers. Qué lástima que las lesiones acabaron con el momentum de esa defensiva porque estaba literalmente bestial. El último partido, el último gran partido fue ese en contra de Rams. Si mal no recuerdo, pero después cayeron Ari Kamste, Javon Kinlo, Joey Bosa, el safety que parece Polamalu, Jimmy Ward también. Entonces, qué lástima. Es una gran, gran defensiva y las lesiones lo están eh, poco a poco quitándole cierto nivel y talento. Veremos cómo están para noviembre, para diciembre, si recuperan ese nivel. Porque sin duda alguna, ¿coach tienen? con Demico Ryans, eh, faltaría que los jugadores estén sanos para volver a ver esa gran gran defensiva de los 49ers. En el puesto número 10, los Chargers de Los Ángeles, este equipo tiene un freno de mano, que es la defensiva jugando fatal, y es el play call. La defensiva, a la banca JC Jackson, a la banca Nasir Adderley, Kenneth Murray jugando criminal, Joey Bosa lesionado, y el freno de mano que es el play call. Están llamando las peores jugadas posibles para el pobre Justin Herbert. Merece más Justin Herbert, que está lanzando pases cortos o estar corriendo en primera y en segunda oportunidad. En el puesto número 9, pondremos aquí a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, Un esfuerzo de equipo muy pobre por parte de Tampa Bay. Creo que Tom Brady no está jugando mal. Tiene varios flashazos que tú dices, wow, ¿cómo hace ese pase todavía a los 45 años? El resto del equipo, sobre todo la línea ofensiva, jugó criminal. ¿Qué hubiera pasado si estaba TJ Watt el domingo con los Steelers? En el puesto 8, los Baltimore Ravens. Otra ventaja que se va. Play call en cuarto cuarto. Cuidar el balón en cuarto cuarto. Son los problemas que han estado eh, perjudicando a los Ravens. Creo que están 3-3. Son el mejor equipo 3-3 que he visto en mi vida. Estos Baltimore Ravens. En el puesto número 7, de verdad no me lo creo, los New York Football Giants. En la historia de hablemos de fútbol, debe ser el puesto más alto que han tenido los New York Football Giants. Brian Dable y su obra maestra, se llaman estos Giants, ¿no? Si creíamos que George Allen era la obra maestra de Brian Dable, pues no, son los Giants ahora en su carrera, ¿no? En su joven carrera. En el puesto número 6 pondremos aquí a los Cincinnati Bengals. Eh, qué diferente ofensiva cuando está Yamar Chase. Qué diferente se ve la ofensiva con Yamar Chase. Eso sí, que se requiere para que Yamar Chase tenga un partido de ese estilo. Que Marshall Bourne no juegue, el esquinero número uno de los Saints. Y que T. Higgins tampoco juegue para que no le robe targets. Entonces, Yamar eh, Chase, un poquito más de consistencia, bebé. Tú puedes. En el puesto número 5 los Dallas Cowboys con todo y que perdieron la defensiva tuvo un gran tercero y cuarto cuarto, regresa Dak Prescott no hay polémica, Dak debe ser el core de los Cowboys, se trata de cuidar el ovoide, eso sí, se trata de cuidar el ovoide, más Tony Pollard menos Elliott. y que la defensiva siga jugando como lo está haciendo, que lo está haciendo increíble, lo que me inspira confianza o cierta esperanza con los Cowboys es que en el tema con Dak, tiene ya química con CeeDee Lamb, con Michael Gallup con Dalton Schultz, así que ese juguario puede producir un poco más, pero también viene con el riesgo de las entregas de balón, que es lo que está haciendo muy bien Cooper Rush. En el puesto número 4, los Minnesota Vikings. 5-1. 5-1 estos Vikings y solo perdieron en contra del equipo número 1 del power ranking, que son los Eagles, ¿no? el invicto. En el Spoiler alert. En el puesto número 3, los Kansas City Chiefs. Eh, no voy a entrar en pánico. Fue un partido bastante decente por parte de los Chiefs contra un rival brutal como son los Bills. Eso sí, ya pierden el desempate. Si llegan a estar empatados con el mismo récord para definir posición en los playoffs, pues los Chiefs ya tienen en contra ese desempate en contra de los Bills, que tienen el puesto número 2 en la semana de estos Power Rankings. Eh, la defensiva número 1 en Robos, Balón y si Presente. Cuando los Chiefs parece que habían anotado, los dejaban en la yarda uno, para atrás con un castigo, interceptado a Patrick Mahomes, evita siete puntos, ¿no? Y después la defensiva te roba otro balón con el partido en la línea, ¿no? Cuando Mahomes iba por la remontada... Otro robo. ¿Qué diferencia una defensiva que te roba balones y no solamente una defensiva buena en yardas, por ejemplo, o en puntos que claro, era lo que hacía en la temporada anterior en Buffalo Y el puesto número uno le pertenece, una vez, una vez más, a los Philadelphia Eagles. Fascinante el ataque de Philadelphia con el tema de los RPOs. Y también increíble que, por ejemplo, tengas un tipo como James Bradbury que fue cortado por un rival divisional. Que llega, es tu gran número 2... y está teniendo una temporada excelente. O un Brandon Graham, ¿no? Que había dudas de si se quedaba, se iba, cortado, lo que cobraba y demás. Y el tipo de todos modos es bastante bueno. Sin ser el que, mejor, el que mejores estadísticas tenga en un partido, ¿no? Entonces, este equipo de Philly es muy, muy completo. Y ya saben, soldado de Nick Sirian. Y me preguntaron por ahí el otro día en Twitter de que, oye, no hubo pago de rankings. Ya no va a haber qué pasó y demás. Y yo les digo. ¿Cómo no va a ver si es el lugar en el que semana a semana vengo y digo que soy un soldado de Nick Siriane? Así que hasta aquí vamos a dejar esta edición de los Power Rankings. De hablemos de fútbol. Recuerda que puedes dejar un like, suscribirte y claro, comentar qué opinas de los Power Rankings. A ¿Quién está muy alto? ¿Quién está muy bajo? ¿Qué cambiarías tú? Te leo en comentarios o también en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentras como hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.